0: Доброго времени суток. Рад вас приветствовать на подкасте «Молодой специалист». Меня зовут Владислав. Мы продолжаем раскрывать путь, по которому проходят молодые люди. Мы с вами разобрали среднее образование, как оно сказывается на молодых людях, на молодых специалистах и какой выбор предстоит на пути получения высшего образования. Сегодня мы продолжим тему поступления и то, какие разветвления встречаются на пути. Вот-вот уже наступает лето. Последние экзамены, выпускные, последний звонок. Все очень здорово, нарядно, красиво, празднично. Но есть обратная сторона всего этого. Все изнеможенные и морально уставшие от пробных тестирований приступают к последнему этапу и набору заветных баллов для поступления в высшее учебное заведение. Наверное, это один из стандартных случаев, когда абитуриенты выбирают вуз, специальность и стремятся к нужному количеству баллов. Но отмотаем немного назад, давайте на год, на начало 11 класса, где перед вами ставят вопрос, кем ты хочешь быть, на кого учиться и чего добиться. Собственно, наверное... Много кто сталкивается с этим вопросом. И кто его задает, это, возможно, учителя по большей степени, возможно, родители. Но родители, наверное, просто хотят, чтобы вы поступили. Ведь вышка это очень важно, вышка это прям без нее никуда. Но давайте на этом и остановимся, что вышка все-таки как бы нужна. Допустим. И после таких вопросов у вас начинается смятение, ведь недавно ты беззаботно жил, занимался своими делами, спортом, играми, развлекался, веселился, лето пролетало просто незаметно, потому что это круто. Ты сдаешь там экзамены, сдаешь промежуточные тестирования и отдыхаешь три месяца, развлекаешься. Во взрослой жизни этого невозможно, и об этом иногда вспоминаешь с очень теплым, очень тепло. И вот вопрос, кем быть, да, и быть ли вообще кем-то. Разберем немножко ваших одноклассников. Часть из них по своим возможностям и возможностям своих родителей, в большей части, наверное, рассматривают города побольше. Если мы говорим о регионах, некоторым хочется покорить и окунуться в суету нашей белокаменной столицы, пробуют поступить в Москву, МГУ, МГТУ. Здесь же у нас Санкт-Петербург со своим манящим серым колоритом и историей. Если вы живете в области, то большинство стремится в центральные города вашей области. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень. Часть остается дома, в своем городе, в своей области, там где живет, поступая и выбирая специальность в УЗИ именно своего города. Ну и совсем небольшая горсточка людей, в моем классе это было буквально, наверное, два человека, а на параллели вовсе там может быть ну 3-4, заблаговременно готовятся к поступлению в заграничные учебные заведения уча язык и проходя специальные курсы. Каждый путь имеет место быть, ведь мы по большей части отталкиваемся от возможностей своей семьи, ну и отталкиваемся от своих личных качеств, ведь не каждый может оставить семью, родных и уехать в совершенно другой город, строя жизнь абсолютно по-новому, потому что... По большей части ты уезжаешь один. Это хорошо, если ваш класс, там, половина из него уезжают в соседний город, вы большой дружной компании остаетесь учиться там. Ну и наоборот, кто-то только и ждет момент уехать и берет абсолютно любую возможность поступить в другой вуз, в, другой, в другом городе. И это каждый путь, научит человека ориентироваться, социализироваться в обществе. Здесь и начинается формирование и укрепление личных черт характера, которые вы в себя заложили во время еще среднего образования. Но давайте по порядку. Самый консервативный, стандартный случай. Вы школьник, заканчивающий все 11, класс, 11 классов школы, сдаете ЕГЭ пока это еще возможно, да, непонятно, какие у нас прогнозируются дальнейшие поступления ЕГЭ, потому что какие-то ходят слухи, что ЕГЭ, возможно, отменят, но в целом давайте обсудим этот вопрос отдельно, потому что если не ЕГЭ, то тогда что? Как студенты, студенты будут поступать в высшее учебное заведение, поступительным экзаменам, либо проходя какое-то тестирование, либо сдавая какой-то определенный скоб предметов в школе и с этими предметами идя в вузы. Когда вы сдаете ЕГЭ, вы набранным количеством баллов поступаете в любой университет России и учитесь уже там, где вам хватило мест и лобалов. Поэтому свои варианты, свои возможные варианты предлагайте по почте, в Телеграм. Их мы обязательно еще вынесем и обсудим. Продолжим. Вы школьник, заканчивающий 11 классов школы, сдаете ЕГЭ и смотрите по ближайшим вузам подходящую вам специальность по баллам. Например, если вы сдаете физику, математику и русский, набираем в среднем 180-230 баллов, вы открываете для себя большую часть технических специальностей и технических институтов. Ведь где физика и математика, там и телекоммуникации, связисты, физики, ядерщики, металлурги. Там, возможно, и добыча нефти, и метрология, механика и так далее, и так далее. А здесь вы имея склонность к технике, открываете себе большой выбор специальностей на бюджетной основе. Еще один из распространенных вариантов предметов – это обществознание и математика. Здесь вам необходимо набрать чуть больше среднего балла, а именно по 300. Действительно, чтобы с обществом куда-то поступить на бюджет. Давайте рассматривать все-таки бюджет, потому что это очень хорошая возможность снять это обременение платежа за учебу. И так, возможно, будет даже интереснее учиться. Ты учишься, чтобы учиться, а не для того, чтобы заплатить и получить по концове диплом. Так как большинство университетов предлагает меньше бюджетных мест на дисциплины с данными предметами, с обществом, математикой, такие как экономика, социология, менеджмент, психология, юриспруденция, педагогика, государство-муниципальное управление и так далее. Поэтому, связывая свой путь с данными дисциплинами, Будьте готовы, что сил на подготовку и сдачу экзаменов вам необходимо больше, чем абитуриенту, поступающего на техническую специальность. А также небольшое количество мест выделяют и на поступление с историей общества обществознанием, политология, философия, культурология, реклама и связь с общественностью. Здесь же у нас и литература и обществознание, это журналистика, издательское дело, филологический факультет, комплект химии с биологии дает вам путь в профессиональное будущее в плане, не говоря уже о том, что все медицинские специальности связаны именно с этими предметами, но и в целом вся биология, экология, психотерапия, биоинженерия, но и путь получения данной специальности такой достаточно тернистый и сложен для получения профессии все-таки это большая ответственность для выбора таких специальностей. Ну, все-таки это у нас по большей части медицинское образование. Делай вывод из перечисленного, самое главное – это выбрать для себя, ну, на основном, наверное, два предмета, с которыми вы хотите связать свою жизнь, ну и, соответственно, знать русский, потому что при тестировании вы сдаете по большей части русские, и в нем как раз можно набрать там, максимальное количество баллов, которые вам поможет догнать те предметы, которые вы выбрали. Ну и, наверное, на протяжении всех 11 лет нам и пытаются показать все возможные дисциплины и привить хоть какой-нибудь интерес, но, к сожалению, не каждый носитель своей профессии может интересно рассказать про нее и завлечь в свою среду. Нас учат общим принципам, общему образованию, чтобы мы смогли на фундаменте вот этого общего образования общих знаний, строить свою специальность. А, но иногда мы встречаемся с такой фразой, как вот в университет мы приходим, забудьте всему чему учили вас в школе, но тоже такая странная ситуация, я не могу забыть, как мне писать или читать, как мне запоминать, я не научусь теории вероятности или построю чертежей по механике, если я не буду знать просто, как мне это делать, там, как мне вычислять, как мне чертить, ведь в школе нас все равно каким-то базовым, эм, базовым знанием учат. Поэтому задавая ребенку 15-16-летнему, 18-летнему, кем он хочет быть, спросите в первую очередь себя, наверное, а кем стали вы? Я не беру на себя ответственность давать советы или указания по решению ситуации, кем кому быть, на кого учиться и так далее. Просто мы вместе с вами разбираемся, вроде как в простых вещах, но в то же время таких непонятных. Ведь для получения профессионального образования, для получения специальности, которые нас учат в нам необходимы именно базовые знания, нам необходимо уметь правильно читать, выбирать самое главное из текста. Необходимо вычислять, уметь как-то логически складывать это все в голове, что к чему и что из этого следует. И когда задается вопросом «забудьте все», но ну, я думаю, что это неправильно, потому что да, ты можешь забыть какие-то там теоремы по геометрии, возможно. И то, где-то они столкнутся с тобой в университете. Ты можешь забыть там инфузорик-туфелик по биологии. Но и то, я думаю, что в биологии, в медицине, все равно ты где-то с этим столкнешься. Не напрямую, но как-то косвенно. Поэтому без среднего образования невозможно получение высшего образования. Ведь когда ты приходишь уже на свое рабочее место, приходишь к работодателю, он не говорит тебе теорию вероятности, ты будешь сидеть считать, или не будет тебе говорить, что именно конкретной там, теорией, конкретными вычислениями ты будешь заниматься. Ты будешь заниматься поставленными задачами работодателя, но в эти задачи будет входить абсолютно общее понятие математики, общее понятие э, литературы, технической, обычной, все, что будет косвенно связано с высшим образованием, потому что ты должен уметь читать, писать, вычислять. Тебе понадобится русский, потому что ты будешь писать какие-то официальные письма, неофициальные письма, да и просто общение по почте, общение в письмах с людьми, с коллегами должно подразумевать, что ты умеешь писать без ошибок. И, наверное, одна из больших таких проблем по выходу молодых людей на высшее образование, да и по жизни в целом. Незнание каких-то бытовых Случаев Вычисления, налог кварт, Квартплат Но все это Нам сказали, вот вам математика Вот вам русский Вот вы умеете читать Вот вы умеете читать Все, дальше сами Это конечно с одной стороны понятно да, Вот вам математика, а дальше вы сами разбираетесь Откуда у вас накапало И куда кому платить Но с точки зрения Бытового нам действительно не хватает такого э, ликбеза по тому, как платить, куда принести, что мы от этого получим. Я думаю, что это мы также вынесем на отдельный выпуск, потому что это проблема... Ой, да, наверное, не только молодых специалистов и молодых людей, а может быть даже и взрослых каких-то, которые даже как подать на вычету НДФЛ, как посчитать налог... Сколько я должен заплатить после покупки автомобиля, продажи автомобиля, какие договора заключать и так далее, и так далее. Это все очень насыщенно, это все очень большой такой пласт, который, который никто тебе не покажет, как делать, пока ты сам с этим не столкнешься. Мы разобрали с вами один из стандартных случаев поступления. Это самый такой консервативный, стандартный случай. Это просто, чтобы вовлечь вас в разговор. Это просто, чтобы понять, куда дальше копать. Но на самом деле, тут все и так предельно ясно и понятно, мы дальше будем разбирать частные случаи поступления, обучения, различных жизненных ситуаций и так далее. Разберем обучение за границей Настолько, насколько это возможно Потому что я не учился за границей Я просто поступал в высшее учебное заведение Но с другой стороны Это тоже отдельная тема Я думаю, что я расскажу о себе И как раз мы затронем тему поступления иностранных граждан В университеты Российской Федерации А вот Так что Присылайте все ваши истории поступления, истории жизни в том или ином городе, каких-то казусных историй вашего образования на почту твой подкаст, твой подкаст собака .gmail Также подписывайтесь на телеграм-канал молодой специалист. Там мы будем общаться в онлайне. Достаточно такая интересная тема получается, потому что на пути высшего образования мы отходим в разные стороны и можем копнуть совершенно другую область нашей жизни. Но так как она непосредственно с нами связана, я думаю, что мы с вами их будем разбирать. Спасибо всем большое. По всем предложениям и вопросам прошу писать на почту или в телеграм-канал. Меня зовут Владислав. До скорой встречи. Потихоньку набираем базу своих подкастов. Я думаю, таким образом по-общему так пробежимся да, и потом уже, когда наберется большое количество слушателей какой-то будет фидбэк отдачу, и тогда мы будем уже разбирать непосредственно каждый там и можно и университеты разбирать кто, где, как учился как что он из себя представляет отдельно каждую специальность разбирать что она из себя вообще представляет и кем вы на выходе будете соответственно я задумывался этот подкаст чтобы просто вообще узнать, как, как и что представляет из себя высшее образование, как люди живут, чему учатся, что по итогу имеют. Спасибо всем большое. До скорых встреч. До свидания. И обязательно с вами услышимся.